0: EXPRESIÓN UNIVA, LA OPINIÓN JUVENIL DE LA ACTUALIDAD, CULTURA Y SOCIEDAD. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de EXPRESIÓN UNIVA en la versión de podcast, un espacio que se ha dedicado a la reflexión, al análisis y al diálogo con expertos de nuestra casa de estudios de diversos planteles, en este caso del plantel Guadalajara, Vallarta y Colima. El día de hoy... Hablaremos sobre el nuevo etiquetado de alimentos en México, un tema que estaba pendiente en la agenda, en la agenda de políticas públicas y que ahora, ahora, este, pues, ha cobrado, ha cobrado vigencia y para ello eh, tenemos del plantel Guadalajara, UNIVA Guadalajara, tenemos a la maestra Liliana Elizabeth Romo García. Ella es licenciada en nutrición y maestra de nutrición humana con orientación materno infantil cuenta con múltiples cursos y capacitaciones en materia de nutrición un diplomado en gastronomía y nutrición renal, así como un curso de nutrición funcional avalado por la Nurami Nutrition y la Academia Americana de Nutrición y Dietética ha tomado parte del cuerpo docente a nivel licenciatura de la UNIVA y actualmente es nutrióloga enfocada a disruptores endócrinos de la alimentación y nutrición funcional tanto en niños como en adultos y forma parte del equipo de nutriólogas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital General de la zona número 14 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Maestra Liliana, bienvenida. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, de qué, maestra Liliana. Gracias a usted. Continuamos con la semblanza del maestro Ángel Eduardo Solís Celis licenciado en nutrición con certific certificación ISAC, es maestro en nutrición clínica, así como en mercadotecnia por la Universidad del Valle de Temajaca. Cuenta con un diplomado de nutrición enteral y parenteral por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha destacado como docente a nivel de bachillerato, licenciatura y educación continua. Investigador y consultor de empresas privadas del sector clínico y de servicios de alimentación colectivos enfocados al marketing de la salud ha sido ponente y panelista además y actualmente es coordinador de la licenciatura en nutrición de UNIVA Plantel Puerto Vallarta. Se destaca la consulta privada orientada a la nutrición pediátrica y es encargado del área de nutrición en el Centro de Desarrollo Infantil Número uno en Puerto Vallarta. Maestro Ángel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor poder compartir con toda la comunidad UNIVA y con todo el auditorio. Muchísimas gracias a la orden. Muchas gracias, maestro Ángel. Bienvenido. Continuamos
1: por último con la licenciada Yesenia Janet Estrada Anguiano. Ella es licenciada en nutrición, egresada de UNIVA Plantel Colima. Cuenta con una certificación en estética facial y corporal con aparatología, así como múltiples constancias en cursos y congresos como genética de las enfermedades metabólicas en México, prevención y tratamiento de la obesidad en el curso de la vida, obesidad y metabolismo del tejido adiposo, entre otros fue prestadora de servicio social en el Centro de Salud Zona Oriente, la virgencita de la Secretaría de Salud del Estado de Colima. Actualmente se desempeña en la consulta nutricional con orientación al control de peso. Eh, maestra, desde Colima, ¿cómo se encuentra, maestra Yesenia?
3: Hola, ¿qué tal?
4: Buenas
1: tardes. Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto, maestra. Este, pues bueno, vamos a, vamos a iniciar con, con las preguntas, maestra Liliana. Este, esperemos que esté preparada para, para darnos unas luces en este, en este oscuro sendero de la nutrición y, y que además bien, este, bien necesarias que son ahora en tiempos de, digamos de crisis. ¿no? Eh, y bueno, el tema, como lo habíamos comentado al principio, pues tiene que ver con el nuevo etiquetado de alimentos en México. Y bueno, maestra, la primera pregunta consiste en lo siguiente. ¿Qué grupos de nutrientes contienen los alimentos ¿Y cuáles son las características de una dieta saludable, maestra?
2: Muchas gracias. Bueno, ¿qué grupos de nutrimentos contienen los alimentos? Bueno, de manera general estamos hablando que los alimentos contienen macronutrimentos, principalmente que son los hidratos de carbono, proteínas y grasas. De ahí tenemos los micronutrientes que se consumen o están presentes en menor cantidad. ¿Cuáles son las, las vitaminas y los minerales o también conocidos como alimentos trazas? Esto pensando principalmente en los alimentos en su forma natural. De ahí, bueno, vamos a partir para poder hacer las comparaciones de los alimentos procesados y del tema que pues, vamos a tocar hoy, el etiquetado de alimentos. Y en relación a la segunda pregunta de que cuáles son las características de una dieta saludable, pues bueno, estamos hablando que hay seis leyes de la alimentación en general, una hablamos de que sea completa, que son de macro y micronutrientos como les comentaba y son de acuerdo a las necesidades de cada individuo. También otra de las características es que sea suficiente, es decir, que se puedan cubrir las necesidades de cada persona acorde a su género, a su estatura, a su actividad física, entre otras. La tercera característica es que sea equilibrada, es decir, que, que estén los porcentajes adecuados y que no se encuentre eh, con carencias, así como que no presente excesos. La cuarta característica es que sea variada, es decir, que se esté consumiendo de diferentes alimentos, no siempre se esté consumiendo las mismas frutas, las mismas verduras, los mismos platillos. La quinta característica es que sea adecuada, es decir, va a depender de la edad de la, perdo, de la persona perdón, y de las condiciones en las que se encuentre esta. Por ejemplo, si está embarazada, si es un niño, si es un deportista, etc. De igual manera, y la última y no menos importante, es que sea inocua, es decir, que no implique riesgos ya sea por la preparación o por la calidad de los alimentos. Esas serían las características en general de lo que sería una dieta saludable.
1: Pasamos con el, el ministro, maestro Ángel. Este, maestro Ángel, eh, este, este conocimiento acerca precisamente sobre los nutrientes es, es una cuestión que... Que, que bueno, que debería ser imprescindible eh, en una cultura nutricional, eh, digamos, sana, y que bueno, en nuestro país, pues se, se peleó muchísimo sobre esto. ¿Por qué, las, por qué las, la, el, conocer, el conocer estas características se volvía un tanto transgresora de los intereses o de, o de las, digamos, sí. de los intereses económicos quizá de algunos consorcios o empresas? Eh, pero el punto es, ¿por qué considera usted que es tan import es importante este nuevo etiquetado? ¿Por qué considera que, y más en un país que tiene graves problemas de salud,
0: precisamente por la nutrición? ¿Qué tal? Nuevamente saludando a, a toda la comunidad de UNIVA. Eh, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Y bueno, referente a la pregunta, que efectivamente, como hoy lo mencionas, nuestro país, México, pues tiene demasiadas, demasiados factores que llegan a, o que llevan a la población a poder padecer ciertas comorbilidades. Efectivamente nuestro país es, es obeso, nuestro país es, eh, padece de hipertensión como enfermedades cardiovasculares, eh, dígase de las primeras causas de muerte en nuestro país, enfermedades metabólicas, etcétera. Entonces, eh, esta falta de educación nutricional desde la etapa temprana, desde la niñez, hasta obviamente por los factores de, de adultos adultos mayores, pues llega a tener complicaciones en cuanto a que no hay eh, estipuladas políticas públicas enfocadas a 100% a la alimentación y a la nutrición. Más allá de que nada más nos presenten cierto contenido nutricional quizás de productos, se basa mucho en que realmente informen a la población sobre los riesgos, sobre las características que lo componen, sobre los ingredientes y todo aquello que trae oculto cierto producto que obviamente a las macroempresas y a las transnacionales no les conviene que la población se dé cuenta de lo que está consumiendo, lo que está ingiriendo entonces todo parte de ahí, obviamente hay ciertas eh, características de, de que estas empresas no quieren que la gente se den cuenta porque obviamente les conviene, hay mayor ganancia, hay mayor consumo, pero efectivamente está la parte contraria de la balanza donde pues podemos encontrar características también de deficiencias de estos nutricionales en la población mexicana entonces sí, sí le aplaudo bastante a esta nueva propuesta de ley, sí, es algo que, que realmente sí estábamos esperando bastante en el gremio de los nutriólogos. Efectivamente, y lo que vamos a platicar más adelante, no podemos dejarle todo el trabajo a este nuevo etiquetado o esta nueva propuesta, porque también hay demasiado detrás de ella donde la gente tiene que entender, comprender y saber interpretar esta nueva propuesta de ley y que, bueno, a final de cuentas, nos abone a una mejor salud y calidad de vida para todos los mexicanos.
1: Muchas gracias, maestro. Y, y bueno, este en, en relación a este asunto, como bien lo decía el maestro Ángel, hay un tema también que es muy, muy importante, que tiene que ver precisamente con, con la información. Hoy se, se han acuñado eslogans acerca de que la información es poder, el conocimiento puede liberar a las personas de dogmas o prejuicios acerca de la realidad, etcétera. Maestra Yesenia, para usted son dos preguntas. Una es, en, en, digamos, en lógica con lo que acaba de decir el maestro Ángel, tiene que ver con si usted cree o considera que este nuevo etiquetado eh, va, va a dar pie a que se dé un cambio en la cultura o la alimentación de muchos de los mexicanos, eh, eh, o sea, beneficie en este, en este asunto, o simplemente es una cuestión formal que se pidió y que, a pesar de los pesares, eh, no va a cambiar absolutamente ningún ápice de la realidad.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra vez saludando. Pues yo creo, eh, como el maestro lo comenta, que es una buena oportunidad este nuevo etiquetado, ya que el etiquetado eh, anterior que teníamos es un poco más complicado que la población no entienda. Eh, cambiaron en un tiempo y pusieron un etiquetado al principio al frente de, de los productos en el cual pues viene las calorías por porción vienen las grasas vienen los azúcares, pero creo que este nuevo etiquetado ayuda mucho a que el consumidor al momento de, de tomar su alimento pues vea que realmente tiene grasas tiene azúcar, es más fácil de, de interpretar no parece tan complicado como antes. Yo en mi experiencia como nutrióloga y como consulta externa, pues es un poco complicado que los pacientes entiendan cómo leer el etiquetado. Muchas de las veces tenemos que ir a, a cursos para poder interpretar. Las empresas eh, han tratado de disimular, eh, por ejemplo, en las bebidas el, el azúcar, ¿no? Reducido en, en azúcar y por detrás en la tabla nutrimental pues viene como ingrediente el azúcar. Yo trato de, de que los pacientes identifiquen siempre su tabla nutrimental. Este nuevo etiquetado, pues ayuda a que sea visible totalmente y que pues no se dejen
1: engañar. Maestra Yesenia, ya que andamos en esos menesteres, y, y, y bueno, el, el asunto también es, es importante en, en cuanto que, ya lo decía el maestro Ángel, hay una corresponsabilidad eh, no se trata solamente de llenar libros con leyes que obliguen a las empresas a, a dar información eh, verídica, eh, sino que también, eh, de alguna manera, la población civil tiene que cambiar ciertos hábitos y ciertos aspectos que culturalmente se pues, siguen, siguen este, replicando. Eh, pero en este caso, digamos, como una cuestión técnica o un, un tip, ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber eh, si nuestro peso corporal es adecuado? Eh, maestra, ¿cómo podemos, eh, de alguna manera, eh, para todos los que nos escuchan por este medio, ¿cómo podrían ellos saber si, si andan bien o si o si ya andan ya andan este por la calle de la amargura, ¿no? en relación a, a, a su peso adecuado? Sí,
3: claro. Mira, es muy fácil. Eh, existen dos fórmulas. Eh, muy fácil que los pacientes lo pueden hacer, desde su casa no necesitan ir con un profesional de la salud para ver, como dices tú, cómo andan. Después de identificar, pues ya se tienen que acercar con un profesional. Es muy importante. Muchos de los pacientes tratan de hacer sus dietas solitos. Por ejemplo, dejan el pan, dejan el refresco, dejan muchos alimentos o no quieren comer carne... ...o no como plátano porque tiene mucha azúcar... ...el cuerpo necesita pues de todo... ...lo comentaba nuestra compañera... ...debe de ser completa nuestra dieta... ...y no suficiente, variada, equilibrada... O sea, ...son muchos factores... ...pero regresando un poquito... ...pues bueno, existe una fórmula que se llama IMC... ...que significa índice de masa corporal... ...que es muy fácil... ...es nuestro peso dividido en nuestra talla al cuadrado... ...esto va a arrojar un resultado... ...si el resultado es mayor... A 25, pues ahí ya empieza el foco de alarma, ¿no? Que habla sobre un sobrepeso. Si es mayor a 30, pues habla de una obesidad, que es importante ponerle atención si este resultado lo hacemos en casa y es mayor a 30, pues ya se cataloga como una enfermedad. No es solo estoy gordito, estoy gordita, no es una enfermedad. Otro eh, que habla sobre el peso ideal, según West, en los hombres se multiplica 22.1% por su talla al cuadrado y el resultado va a arrojar su peso, si yo ando arriba del peso que me arrojó esta fórmula, pues bueno, es poco de atención y para las mujeres se multiplica 20.6 por nuestra talla al cuadrado y igual, entonces a, les aconsejo que lo hagan en casita y pues que si, si ven que que andan mal, que traen tres cuatro cinco o los kilitos que traigan, pues se acerquen con algunos de nosotros para poderlos canalizar y, bueno, que, que puedan tener una, una dieta equilibrada.
1: Qué bueno que, que comenta esta parte, ¿no? ¿no? de los profesionales, porque, porque luego ahora con la, con la información, con este cúmulo o esta, digamos, sobresaturación de información, pues creen que Google lo, lo sabe todo, ¿no?, y pues, pues hay muchas... Mucha, digamos, información falsa, ¿no? Qué bueno que, que lo comenta, maestra. Y bueno, vámonos con la maestra Liliana. Maestra, eh, ¿cuál, ¿cuál es, cuál es el, el, o más bien, qué es la etiqueta de información nutricional y para qué sirve en términos prácticos? Eh, eh, para que el auditorio sepa por qué por qué se ha hecho tanto tanto ruido eh, sobre esta nueva medida y sobre esta nueva obligación de aquellos que se dedican a la producción de, de digamos, de alimentos y de bebidas
2: el etiquetado nutrimental, ¿por qué ha sido importante? Pues porque es una como una radiografía del producto que nos están vendiendo. Y lamentablemente, pues, se ponen se sienten expuestos los productores ante tales, digamos, señalamientos en la etiqueta que pues al estar informando a nosotros como compradores, como consumidores, pues se sienten vulnerables ante digamos, ante tal información. De ahí la importancia de que una etiqueta nutrimental sea parte, digamos, de los alimentos procesados y sean expuestos estas etiquetas o esta información nutrimental en la parte frontal. Y entonces ahora, como comentaban anteriormente, antes era como muy confuso para la gente y para nosotros, incluso para los nutriólogos, porque teníamos que andar haciendo reglas de tres. Y ahora, bueno... Lo simplificaron de alguna manera para que pueda parecer que sea el, que es exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso. Entonces, de esta manera permite que a las personas que van o asistimos a un supermercado estemos de esta manera mejor informados. Y aparte que es, digamos, una regla un, un reglamento, digamos, de para poder elegir entre diferentes productos que se venden y tú elijas, por ejemplo, el que te aporte mayor cantidad de nutrimentos en base a lo que tú estás pagando o puedes hacer una mejor elección de lo, de lo que tú quieres. Entonces, esto permite eh, tener mejores elecciones y a la vez estar mejor informados pues para que tú lleves mejores productos de alguna manera a tu casa. Eso sería la, de manera muy práctica las etiquetas, o sea, la finalidad de este etiquetado nutrimental. Que a fin de cuentas está direccionado pues para productos, productos empaquetados.
1: Sí, procesados, muy bien. Procesados. De nada para servir. Maestro Ángel, eh. ¿A qué se refieren las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables incluidas en el
0: etiquetado? Claro que sí, bueno, como ya lo mencionaba eh, la maestra Liliana, el etiquetado es una referencia como tal del valor nutricional que va a contener un producto, bien lo hizo mención y creo que la palabra clave es una radiografía del contenido que en este caso estamos ingiriendo como población eh, estas declaraciones hacen referencia sobre todo a las propiedades nutricionales beneficiosas específicas que debería de contener cierto producto, obviamente y como el nombre lo dice, para darle este beneficio a nuestra salud eh, ¿en qué se basan? En ciertos criterios esenciales de nutrimentos para la población en este caso mexicana. Por ejemplo, obviamente hablamos de las calorías, hablamos del contenido de, de azúcares, de grasas, de sodio, donde en algunos casos eh, son aquellos nutrientes que cuando la población las consume en exceso, vienen las complicaciones, dígase hipertensión, diabetes, eh, problemas renales, eh, patopatías, etcétera. Entonces, estas declaraciones tienen que tener en cuenta que el etiquetado se va a basar sobre todo en ellas. Y haciendo referencia a a esta nueva norma, esta actualización vaya de la, de la norma 251, pues a final de cuentas hay una tabla comparativa para poder declarar si este producto va a ser alto en, en calorías, que tiene un exceso de azúcares, de, de sodio, etcétera, de grasas y sobre todo pues haciendo referencia una cantidad aproximada de los 100 gramos o 100 mililitros, por ejemplo y algo que, que muchas, muchos pacientes me han hecho hincapié en esto si nosotros hacemos referencia a 100 gramos por ejemplo de avena aproximadamente nos va a arrojar entre 380 a 400 calorías, no quiere decir que sea un exceso de calorías o que quizás a la avena eh, que podamos consumir le van a colocar el etiquetado, simplemente el etiquetado hace referencia a aquellos productos como bien lo mencionaba la maestra Eliana eh, pre que eh, refieren en esta norma y sobre todo que eh, obviamente y recalcándolo mucho en unas, en unas cantidades excesas eh, del consumo, pues si sí te van a dar este beneficio negativo a la salud, entonces todas las declaraciones tienen que ser fáciles de entender, sencillas y sobre todo adaptables para cada tipo de producto, no podemos generalizar para que así como las bebidas eh, sean iguales a los alimentos sólidos, pues cada una cumple con sus características propias de ese alimento Muchas gracias
1: maestro Ángel Maestra Yesenia ¿Qué son las ingestas de referencia IR o sus siglas IR y cómo puede contribuir cada producto a nuestras necesidades nutritivas diarias?
3: Eh, bueno, les comentaba que el IR indica de forma concisa, pues la cantidad de energía y nutrientes que van a aportar eh, ese alimento que, que consumamos. Y pues nos ayuda a ver si es pues, saludable para lo que necesitamos consumir diariamente. Y se encuentra normalmente en la, en la parte frontal del envase. Mm, es muy importante que no lo tomemos como una guía tan personal, ya que como lo comenta el maestro, pues no, no significa que si el envase dice eh, exceso de calorías, pues así tenga que ser, sino revisar que, que sea un, un alimento que nos proporcione pues, más nutrientes que, que calorías, ¿no? De alguna manera, y que también esté guiado por, por la dieta que tenemos, por el objetivo que queremos cumplir.
1: Muchas gracias. Voy a, voy a iniciar con el maestro Eduardo, eh, Ángel Eduardo Solís. Eh, maestro, ¿cuál es el objetivo real de la ley de etiquetado nutricional? Digamos, en términos incluso eh, económicos, políticos, sociales y, y culturales, pues, así en este, digamos ya en la, parte, en la parte dura, ¿cuál es el objetivo primordial? Eh, desde su perspectiva, obviamente, a lo mejor para usted, está en una dimensión totalmente de la salud y para alguien más podría estar en, en otra en otra dimensión ¿no? de la
0: estructura social. Pero bueno, lo, lo escuchamos, maestro. Muchísimas gracias. Eh, claro, efectivamente, a veces como profesionales de la salud nos cuesta quitarnos como esta, esta bandera ¿no? y este escudo de salud y es vaya nuestro principal objetivo de, de, de pertenecer a esta rama de, de para mí una, una rama y una especialización en cuanto a la vocación. Bueno, el objetivo como tal de la norma es, es brindar al consumidor final eh, información comercial y sanitaria sobre el contenido de nutrimentos críticos y sobre todo los ingredientes que presentan un riesgo para la salud en los productos, como ya lo mencionábamos, únicamente pre, pre y comercializados. Es por eso que el etiquetado, la funcionalidad principal es eh, tratar de ofrecer una información clara veraz, pero sobre todo fácil de entender. Ya lo mencionaban eh, mis compañeras que bueno, los etiquetados anteriores o la presentación anterior desde el, la tabla nutrimental que a veces es difícil de entender la población o los óvalos que de repente sacaron o los porcentajes de consumo que hace referencia a una dieta nada más de 2000 calorías. Entonces esta parte de los, de los sellos, el objetivo es esto, que la gente pueda hasta cierto punto comparar, poder hacer un análisis rápido de de compra y sobre todo poder optar por aquellos alimentos, como bien lo, lo, lo mencionábamos, que puedan tener menos sellos, menos discos para así poder garantizar eh, que estén teniendo un producto de mejor calidad. Obviamente no podemos otra vez eh, hacer énfasis en que van a ser siempre de esta manera. Bien lo mencionaba eh, la maestra Yesenia, pues que obviamente las calorías van a estar presentes en todos los productos, pero más allá de la ingesta calórica, tendremos que evaluar e interpretar también el tipo de nutriente que estamos eh, ingiriendo en nuestro cuerpo. Les platico rápidamente una experiencia. El, en el año pasado, a finales del año 2019, fui a a Perú y allá ya se implementa o ya tiene tiempo implementándose los sellos negros y llegué a una tienda de abarrotes y le pregunté a unos niños eh, cómo hacer este tipo de análisis eh, de mercado, allá les dije ¿cuáles son las galletas más, más buenas para ustedes? Eran unas marcas que no conocíamos en México o que de manera personal yo no ubicaba y me dice un niño me dice esta y le digo ¿por qué? me dice es que mira, este tiene cuatro discos y este tiene dos discos, entonces de esta parte sencilla clara y fácil tanto en la población pediátrica que ahorita es mi, mi población principal de atención pues sí me ha servido bastante para que los niños desde ya con esta nueva implementación puedan interpretar desde algo sencillo y claro eh, algún tipo de producto bueno contra aquello que, que quizás no lo es del todo, entonces es, es parte del objetivo de la norma eh, no podemos decir que que se va a cumplir de manera rápida. o No podemos decir que ya está el etiquetado y que ya mañana México va a cambiar. Claro que no. Este es un proceso de tiempo, es gradual y sobre todo hay que tener la esperanza. Eh, no podemos tampoco dejarle que, que la nuevo, que el nuevo etiquetado va a ser toda la magia de nuestro país. Si no hay una educación nutricional, si no hay una conciencia y si no hay una cultura alimentaria saludable, eh, por más que tengamos etiquetado hasta en el agua, no va, no va a servir de nada.
1: Muchas gracias, maestro Ángel. Este, sí, ya, ya lo dicen ustedes, este, no, no, las cosas no, no solas se dan y, y menos en este tema. También hay un, hay un tema pendiente que tiene que ver con los nuevos hábitos, digamos, o el nuevo estilo de vida que, que cada día se parece más al, a, al mundo de, que nos planteó Pixar en, en wall -E, no y que pareciera que también la, la forma sedentaria de vida que, que hoy llevamos, porque, porque si... Si tomamos en cuenta que antes se perseguía un mamut ¿no? hace unos cuantos miles de años para alimentarse y ahora le hablas a una plataforma de, de comida rápida, más bien que además llega a tu domicilio, pues bueno, creo que la quema de calorías no, no, no va a ser lo, lo suficiente. Maestra Liliana, eh, usted, usted tiene este sentido, ¿qué opina? También tiene que ver, un, un aparte del etiquetado, y esta es una, una, una pregunta exprofeso. profeso, eh, eh, aparte del etiquetado, habría que también generar una cultura de la, del movimiento, digamos, este, de la actividad física, eh, más allá de campañas con música, digamos, eh, deplorable, que de pronto el gobierno lance, que cree que con una canción y unos personajes ahí un tanto reales, eh, más bien cómicos, y es suficiente para que las personas... Este, cobren conciencia de que hay que activarse, pero bueno, ¿qué opina usted hablando de lo que ya decía el maestro Eduardo, que decía, bueno, pues la, el etiquetado nutricional no va a cambiar el, el país de un día para otro? Eh, ¿Usted qué opina también sobre el tema de la actividad física? Porque también considero que es algo que ustedes, pues, de alguna manera promueven.
2: Así es. Eh, la actividad física eh... Digamos, es tan indispensable como como nuestra alimentación. O sea, el peso no va a estar determinado de, de, de nosotros solamente por la alimentación, sino también es parte de un contexto... Eh, lamentablemente nosotros los mexicanos estamos en un ambiente obesogénico obesogénico estamos hablando de, de, de que no estamos haciendo actividad física que estamos comiendo súper mal que tenemos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil y, a, y aparte digamos no estamos fomentando en los niños su actividad física diaria lamentablemente en las escuelas se toma la actividad física como parte del recreo y bueno pues eso hay numerosos estudios que sustentan que en México lamentablemente ese espacio de actividad física que debe ser destinado aparte en las escuelas, se toma como el recreo, entonces parte de nuestra responsabilidad de los adultos es fomentar la actividad física en nuestros niños y creo que ahí estamos fallando, porque al igual que el etiquetado nutrimental que es parte del tema principal eh, yo creo y considero que es mucha de la responsabilidad de nosotros los adultos el que consumamos eh, etiquetados de aliment alimentos más bien procesados de supermercados en lugar de, de alimentos de mercados donde no necesitas una etiqueta nutrimental y al igual la actividad física es tan indispensable que incluso nosotros los adultos no la estamos, no estamos teniendo la actividad física y tampoco la estamos fomentando en nuestros niños, entonces estamos condicionando y fomentando y manteniendo ese ambiente obesogénico eh, un pequeño detalle es que por eso nos está yendo muy mal en, este, en esta pandemia porque somos un país obeso, eh, hipertenso diabético eh, con altas cantidades de colesterol triglicéridos y pues es, es un todo, es un contexto ambiental entonces, eso sería mi, mi opinión.
1: Ya que andamos andamos este, en estos enjuagues, eh, me gustaría también hacerle otra pregunta. Fíjese que Gilles Lipovetsky, en, en uno de sus libros, eh, habla sobre la hace una referencia a que el consumidor generó una identidad tremenda con las marcas, ¿no? que, que en el momento en que. Se, se crean las primeras marcas, los consumidores se comienzan a, a, a tener una, una identidad. Más allá de, de tenerla con el vendedor, el establecimiento, la tienen con las marcas. Es, incluso hay estudios de que los hombres y las mujeres eh, son mucho más fieles a las marcas que a sus parejas, ¿no? Y,
4: y <risa>
1: este, este, hasta ahí llega ese, el, el, el exceso de, de la fidelidad a las marcas según Gilles Lipovetsky. Eh, la pregunta consiste, hablando en este, en este mismo sentido, ¿los, consumido, los consumidores, ¿podrían pensar que los productos frescos, no envasados, sino etiquetados, son menos saludables o de peor calidad que aquellos que son envasados y etiquetados?
2: Pues hay una gran variedad para opinar sobre eso, pero, por ejemplo, hay... Habemos de todo, digamos, hay personas que a lo mejor van a pensar que solamente porque está en un empaque, tiene una marca reconocida, eh, tiene un slogan o una idea de que te va a hacer eh, tal cosa o que está libre, por ejemplo, de colesterol, etcétera, o libre de azúcares o alto en proteína, etcétera, puede llegar a pensar que ese alimento es de mayor calidad que otros que son prácticamente este, no alterados y que no están en un envase. ...pueden creer que son más sanos... ...sin embargo... Eh, ...desde mi humilde punto de vista... ...para mí lo mejor siempre va a ser... ...algo que no está empaquetado... ...que no está envasado... ...si por ejemplo... Les, ...si pensamos en el elote... ...el elote por ejemplo 100 gramos de elote... ...nos está dando... ...si es enlatado alrededor de 200 miligramos de sodio... ...y si es un elote... ...los mismos 100 gramos... ...pero de manera natural... ...no empaquetado, no enlatado... ...no con una marca... En un, supermercado, en un supermercado perdón, este, estamos hablando que tiene alrededor de 14 miligramos de 10 a 14 miligramos de sodio entonces es absurdo si compramos un alimento de un mercado de manera natural a un alimento que ya está procesado y envasado y con aditivos con colorantes, con conservadores en el supermercado, entonces para mí no existe esa diferencia digamos a de los alimentos empaquetados
1: y... muchas gracias maestra Liliana maestra Yesenia ¿por qué? y esa es una pregunta me parece que, que delicada ¿no? porque porque metemos con la, la famosa infraestructura que de la cual hablaba Carlos Marx ¿no? que tiene que ver con el tema de, del dinero de lo económico pero la, eh, creo que es una pregunta obligada ¿no? ¿Por qué temen las empresas de alimentos y bebidas a esta nueva, esta nueva ley de etiquetado? ¿Y por qué le temían también? ¿no? Aunque yo tengo, tengo ahorita una pregunta que me gustaría que me contestaran todos los que están participando en este, en este diálogo, pero bueno, primero escuchamos a, a la maestra Yesenia con, con, este, con este asunto.
3: Sí, bueno, en mi, en mi opinión creo que, que le temen porque se van a ver descubiertos. Descubiertos en todos los sentidos, como les comentaba. Eh, en la tabla nutrimental, pues cambiaban los nombres, ¿no? Eh, no le ponían azúcar, le ponían maíz de alta fructosa. Entonces decía la gente, ah, es que no tiene azúcar, pero sí tiene un aditivo que es igual o peor que el azúcar. Entonces se van a ver descubiertos al decir, eh, por ejemplo, por no quemar marcas, ¿no? La leche es en grasa. Y la volteabas y sí tenía grasa. Entonces, aparte de, de, de que, pues, ya la gente identifica que no es cierto lo que dicen por delante, sino que los que se han acercado con nosotros, los nutriólogos, les hemos explicado cómo es que hay que leer las etiquetas y dejan de consumir ese tipo de alimentos, pues, también es un gasto. Es un gasto y es una inversión para todas las industrias que hay que hacer un reetiquetado de, de, de otra vez de alimentos eh, como lo comentaban pues todavía no es un cambio que, que esté completamente, eh, van parcialmente, yo llego a un supermercado y no todos los alimentos tienen esos símbolos negros pero va a ir poco a poco, pero yo creo que, que más que nada la molestia de, de las empresas es por el gasto del reetiquetado y ...por verse todavía mucho más descubiertos... ...de lo que ya se vieron con, con el etiquetado frontal... ...ahora pues la gente la verdad es que está alarmada... ...por, por ver que, que en los alimentos ya están esas, esos poquitos ...o esos cuadritos negros... ...pues a lo mejor y, y, y este, si esto sigue así... ...seguimos difundiendo la información como con este podcast... ...o, o información en, en las redes sociales pues la gente va a excluir esos alimentos de, de su dieta y buscará una mejor opción, una opción que no tenga tantos circulitos negros o empiecen a valorar y ojalá que se acerquen con nosotros para que, eh, educarlos un poquito más con esta nueva ley.
1: Es impresionante cómo una profesión como la de ustedes se ha vuelto eh, tan subversiva, no, sin querer queriendo, en el sentido de, de que, bueno, toda, todo conflicto político o económico surge a partir de, de un choque de intereses, ¿no? Todos los problemas sociales, siempre hay grupos implicados que no están de acuerdo o que alguna cosa no va a su conveniencia y que otros que son perjudicados por esta conveniencia eh, un día se cansan de estar en esta situación o en estas condiciones y busca la manera de emanciparse de las condiciones o del status quo predominante. ¿no? Eh, y bueno, la pregunta que quería, quería lanzar a, a, a los tres es una pregunta de orden ético. Es decir, el problema entonces a lo que yo logro percibir de manera neófita y diletante es que, que bueno, que de fondo también hay un tema que involucra a, a la cuestión ética. Y bueno, me gustaría que cada uno me, me, me diera una respuesta, comenzando por el maestro Eduardo, sobre si considera que, que más allá de información y conocimiento no se trata de algo que eh, desde el inicio eh, de la producción o de, de los inicios del digamos, del hiperconsumo y de la hiperproducción capitalista ya habría, había algo que ya se había, había nacido torcido y que desde ese inicio eh, no se controló y que ahora en estos tiempos en los que ha generado tantos problemas, eh, bueno, pues se está buscando remediar mediante este tipo de medidas. Pero mi pregunta es si ¿sí atraviesa para ustedes por un, un tema ético,
0: este también, este tema, esta problemática eh, sí, efectivamente todo tiene que ver mucho con, también con la, la conciencia y como lo decimos al principio, la educación de cada persona, de cada individuo. En este caso también las empresas, como también lo mencionábamos, tratan por ahí de disfrazar sus ingredientes, de ponerle fórmula secreta, fórmula especial y la marca para no poder dar a conocer qué es lo que contiene como tal esa bebida o ese producto en eh, fí físico. ¿no? Eh, también tiene que ver mucho con la capacidad de, de análisis y sobre todo de información que tenga. Las personas y los individuos Por más productos que tengan discos Si la persona no está consciente de los beneficios Que le va a dar a uh, su salud En este caso poder elegir alimentos más saludables Pues solamente va a seguir eligiendo Los que bien eh, ya está casado con él O con lo que realmente les gusta O les puede satisfacer en este caso Un apetito, un antojo no Bien lo mencionabas, las, las marcas El love marks, love marks Que son las, las marcas más que más queremos Y más eh, podemos elegir Que viene mucho la, la parte tradicional y la parte de las costumbres eh, de familia, entonces muchas veces se van a ir por ahí los, los eh, consumidores en este caso para los productos algo también que aplaudo bastante es que bueno, lo que ahorita en este año a final de cuentas a nivel nutricional hemos tenido muchas propuestas y políticas públicas eh, buenas que a mi parecer van a llegar a, a tratar de revolucionar toda nuestra ingesta alta en, en calorías y alta en nutrientes que no nos benefician a la larga por ejemplo también está la nueva propuesta de la materia vida saludable en las escuelas. Entonces, mientras estas asignaturas hagan referencia también y tengan una educación desde la etapa de la niñez, eh, los beneficios a futuro van a ser mejores. Esta nueva propuesta del etiquetado que también salió a relación con mayor... Eh, rapidez por todas las complicaciones que tenían los pacientes con COVID, donde más del 80% de la población que, que vaya que fallecía o que tenía complicaciones propiamente del COVID, pues tenía relacionados con algunas comorbilidades o patologías relacionadas con la alimentación. Entonces, sí le metieron mucha rapidez a, esta, a estas nuevas políticas. Eh, a mi parecer se estaban tardando. Creo que ya años anteriores, desde cuando estaban como propuestas, deberían de haber volteado eh, todos los, los encargados vaya de, de avalar y de poder aprobar eh, ante la situación nutricional en México. Pero bueno, sí, sí tiene que ver mucho la ética desde las empresas, la ética del consumidor y sobre todo que podamos interpretar que va a ser aquello que nos va a dar mejor calidad de vida y sobre todo mejor salud, que es lo que todos quisiéramos a final de cuentas.
1: Gracias, maestro Ángel. Maestra Liliana, ¿qué opina usted? Este, sí, sí le, le parece que, que, que atraviesa también la problemática por esta, esta dimensión, es decir, los dueños de las grandes corporaciones tienen en su conciencia el, 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 el daño que muchos productos generan o, o no, o no. O son inconscientes de ello y, y bueno, uh -huh. así que eh, ¿cómo se llama? No, 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 no se dan cuenta de, de la gravedad de lo que de lo que hacen.
2: Eh, están más que conscientes, están tan conscientes que por eso están temblando <risa> y son un, pues, lamentablemente estamos en una pues una lucha. La verdad, en relación a los empresarios, a los productores, porque incluso de manera legal habían frenado esta propuesta de ley, esta norma oficial mexicana, la habían truncado porque se iban a ver, como comentábamos, expuestos ante eh, la calidad de los productos que nos están vendiendo y que estamos consumiendo y que nos están enfermando. Entonces, la ética, por supuesto, está de por medio. También, bueno, por otro lado... Eh, como el maestro Eduardo comenta, o sea, aplaudo a que hay, a que existe la iniciativa, que estamos luchando también por parte de, de los del área de la salud para que sea esto de manera más legal, para que la gente dentro de la conciencia este pueda elegir sobre los alimentos y que no se le engañe tan fácilmente. Creo que una de las cosas que como país también tenemos que estar trabajando mucho más es sobre la educación nutrimental. Porque los productores van a seguir sacando productos este, adornados con leyendas, slogans para seguir vendiendo. Ellos están en su papel de vendedores y nosotros estamos en el papel de consumidores pero hay los consumidores que están en conciencia de lo que están comiendo o los consumidores que no tienen ni idea de lo que están consumiendo, pero de alguna manera el nuevo etiquetado permite dar un poco de más claridad para lo que vas a elegir o lo que vas a porque estás a punto de comer sobre todo en el caso de los niños en el caso de los adultos por ejemplo pues ya el que toda la vida tiene 40 años consumiendo determinado producto pues le pongan la verdad lo que le pongan difícilmente lo va a seguir eh, o, lo, o lo va a evitar perdón consumir pero en el caso de los niños ellos están recibiendo un poco más de educación nutrimental, estamos hablando del, desde el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa y pues en la facultad todos tienen, debemos de llevar nutrición al menos de manera optativa porque es parte de nuestra cultura, parte, parte de nuestra educación y parte de nuestra salud y del mantenimiento de la misma, eso sería mi opinión.
1: Muchas gracias, este, maestra Liliana. En un documental de, llamado La Corporación de Mark Akabar y Jennifer About, eh, había un personaje que entrevistaban ahí que decía, si vender o oh, sogas para, para suicidas fuera un negocio, dice, yo las vendería, ¿no? Porque <risa> al final del día, al final del día lo que me importa a mí es lo que depositan o lo que cae a mi cuenta, ¿no? a mi cuenta de banco. Como decía este este personaje no este este señor eh, que bueno pues hacía hacía alusión clara a una una filosofía bastante bastante maquiavélica en el sentido de los medios y no los fines ¿no? pero pero bueno maestra maestra Yesenia eh, usted considera que también tiene que haber esta esta revolución de la que ya habló el maestro eh, Ángel Eduardo en el sentido también de presionar en, en, en un plano ético a estas empresas y a estos grandes propietarios, de decir, oigan, dejen de mentir y vendan y digan qué es lo que venden, ¿no? Eh, si es algo que nutre o algo que no nutre, y que ya, ahora sí, como decía la maestra Liliana, pues cada quien este, cabe su propia tumba, ¿no? Que cada quien confeccione su propia cuerda con la que piensa, con la que piensa despedirse de este mundo.
3: Sí, 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 totalmente. Eh, estoy de acuerdo en, en esta nueva ley que, como lo comentaba la maestra Liliana, pues los más afectados son los niños, los menores. Eh, hay una encuesta donde el 60% de, de, de los niños pues, son los, los, los más afectados con esto. Creo que, cambiando un poquito eh, el etiquetado, un poquito entrando en la educación nutricional desde pequeñitos, no solo que, que, que les enseñen el plato del bien comer, porque eso me, me, me parece que no es suficiente, que les vayan enseñando ahora el etiquetado a ellos también, eh, cómo pueden identificar qué, qué alimentos sí pueden consumir, qué alimentos no. Y sin duda, es yo creo que una de, de las mejores opciones que, que pudieron lanzar y sin duda va a ser una guerra interminable con, con los empresarios, ¿no? Porque ya se vieron expuestos totalmente y la gente va a empezar a, a ver qué alimentos sí va a comprar y qué alimentos no. Y como lo comentabas, eh, pues sí, ellos están en el papel de vender y lo van a seguir haciendo. Y van a, a si nosotros buscamos una estrategia para que la gente se dé cuenta, pues ellos van a buscar una estrategia para que no se den cuenta. Entonces, sí va a ser una lucha interminable, pero pues yo también tengo mucha fe en que podemos ayudar y, y, y podemos entrar en todo el papel de, de los nutriólogos. Sin duda es una, es una carrera muy bonita, es una carrera de mucho amor, de mucho ayudar y, y de prosperidad.
1: Muchas gracias, Maestra Yesenia. Y sí, yo, yo estoy de acuerdo con usted. Aquí lo que lo que habría que proponerse es que así como las personas a la mejor están dispuestas a cambiar ciertos hábitos, eh, gracias a esta información, a este nuevo etiquetado en los productos, a cambiar ciertos hábitos, a crear una cultura eh, alimenticia o hábitos alimenticios mucho más saludables, como lo hacen en algunos países como Francia y otros países europeos, que, que, que le invierten mucho dinero a crear una infraestructura escolar en la cual los niños aprenden a comer y a comer bien, este, evitando así problemas, eh, problemas de salud crónicos como los que tenemos en, en México y que ahora, ahora pues son el caldo de cultivo para, para la mortandad que, que este, este virus que azota a la nación pues, ha tenido. Y, y bueno, pues ya por último, este, conclusiones. Maestro Eduardo, ¿cuál sería su
0: conclusión, comentario eh, final? ¿Con qué se, con qué se despide? Muchísimas gracias, pues nada más eh, seguir recomendando a la población de manera general que se alimente lo más saludable posible, lo más natural, bien lo comentaba la maestra Liliana, eh, tratar de elegir también lo natural contra aquello lo, lo procesado envasado, eh, quizás está de más y es una recomendación que siempre vamos a dar, pero la actividad física tiene que ser en, en equilibrio con la alimentación, no podemos dejar una por separado, sino tratar de hacer sinergia para obtener resultados eh, pues como tal, gracias por la invitación eh, invitar también a la gente que siga cuidando desde casa, que siga teniendo las medidas eh, precautorias necesarias y pues sobre todo la alimentación saludable que sea el, el pilar de su vida, muchísimas gracias
1: Gracias maestro Eduardo por haber haber estado con nosotros en, en este espacio este digamos, espacio de diálogo y bueno maestra maestra Liliana cuál es su conclusión eh, de todo lo que se ha dicho eh, en, este, en este en este digamos tiempo y bueno eh, ¿con, qué se quiere, con qué se quiere despedir
2: bueno, este, mi mensaje hacia la población es que vean su basura de la cocina, si su basura es empaquetada, si son cajitas felices, entre otras cosas, este, mucho ojo porque están gestando sus enfermedades y, y sobre todo también de sus niños y yo promuevo que vean o que su basura sea mejor de cáscaras de fruta, de cáscaras de verdura, etcétera Y cuando vean eso, van por buen camino. Entonces, esa va a ser su tarea, ver la basura, si es demasiado empaquetada o es más orgánica, de puras cáscaras. Coman más alimentos... Más alimentos que sean naturales y menos procesados, menos empaquetados, menos conservadores, menos aditivos, menos colorantes, menos sodio. Ese sería mi mensaje.
1: Pues muchas gracias, maestra Liliana. Este me recordó a Slavoxistec, ¿no? Que decía que ahorita que hice lo de la basura, ¿no? Eh, decía él que, que una forma de una forma auténtica de amor es que dos personas muestren la basura y que con base, digo, obviamente de la basura psicológica ¿no? y que con base a ello pues puedan decidir si si, si, si hacen un lío o no pero bueno este, me agradó esa, esa analogía de, de la basura Maestra Yesenia
4: <risa>
1: Muchas gracias oh, de qué me Maestra Yesenia ¿Cuál sería su último comentario o conclusión a todo esto?
3: Bueno, primeramente pues agradecerles la, la invitación a este espacio me parece muy, muy importante y también eh, comentar si nos escuchan profesionales de la salud pues invitarlos a que también puedan unirse al podcast y, y ir viendo pues consejos y, y demás mi, mi consejo sería para toda la población que no solo es importante la alimentación sino que va de la mano con el ejercicio que salgan en familia a hacer ejercicio súper importante y un punto también muy, muy importante es la hidratación. Muchas veces, eh, si las personas no están hidratadas, pues confundimos la sed con el hambre, entonces por eso pues andamos ahí buscando qué comer. Es importantísimo no tener en casa alimentos chatarra, porque entonces los tenemos en casa, vamos y consumimos. Entonces hay que consumir muchísimas más frutas, muchísimas más verduras, mucha agua, pues para pasar todo eso también de la pandemia, ¿no? Porque pues al parecer todavía nos queda mucho tiempo y aprender a vivir con esto, y pues no aumentar todo lo de obesidad, hipertensión, hay que cuidarnos mucho.
1: Pues, pues muchas gracias, y la verdad que ahora sí que a nombre de la Universidad de Temajaco les, les agradecemos que nos hayan regalado lo más importante que tienen los seres humanos, que es el tiempo, y que bueno, pues ustedes hayan eh, dispuesto de un de un tiempo para poder compartirnos su conocimiento, para poder compartirnos este, sus reflexiones y además su análisis sobre un tema que es, es importantísimo y que en el cual se han cometido crasos, errores en nuestro país y, bueno, y omisiones que son, son, son este, terribles. Este, y bueno, pues eh, invitamos a, a todos los que nos escuchan a seguirnos en, en redes sociales, en, en Facebook y Twitter, en donde bueno pues podrán encontrar... Eh, otros capítulos de este podcast Con, con opiniones de expertos En otras, en otras ramas este, Desde las humanidades este, Las ingenierías este, La comunicación, etcétera Libros y además música y videos Es decir, este podcast Es, es, es una maravilla Es un, 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 un asunto integral Y bueno, pues Muchas gracias por haber eh, participado En Expresión Univa, todos los expertos Un saludo hasta Vallarta, un saludo hasta Colima, y bueno, pues un saludo aquí también a, a los que están aquí la, al representante de Plantel Guadalajara. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima edición del podcast Expresión Univa.
4: Stop and give yourself some love. -oh -oh. Stop staring in the mirror, getting faded. Saying you won't follow. Stop trusting all these fake idiots. Trust me, they don't give a fuck. I'm tired of seeing it. I'm tired of feeling this. The world says beauty is changing. Fuck that, it's fake expectation. that the rush yet. Let's get naked. Start meditating, feel elevated inside. I love my body, I love my skin. I am a goddess, I am a queen. I love my body, I love my skin. I am a goddess. I am a queen Stop chasing all the hype, my girl Stop trying to change who you are Stop cutting yourself up on the outside When the inside is never scarred It can't be healed with something materialistic can't be healed by a man who stays distant It's deeper Save yourself before you betray yourself oh, oh, oh. Of the real shit. Let's get naked. Start meditating. Feel elevated and sad. I love my body. I love my skin. I am a goddess. I am a queen. I love my body of my skin I am a goddess
0: Expresión Unida, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad.